0: Välkommen ska till Whisky Weekly. I det här avsnittet så snackar vi Smögen med ingen mindre än herr Smögen själv, Per Kaldenby och så tar vi oss äntligen en närmare titt på här oberoende butelleringar som vi tidigare inte har druckit så mycket av. Så ja, det ska bli riktigt skoj. Häng med oss ut än en gång på meskorvet i Linköping. Äntligen är det dags. Vi är på plats med Mr Smögen i hög person här på Linköping. Per, underbart att du vill ta emot oss här i Winter. Välkomna. Tackar, tackar. Eh, du håller på i några år nu. Hur länge är det egentligen du har destillerat sprit på Smyggan?
1: –Sen 2010. 2010, ja. 20 augusti 2010 fylldes första fartet.
0: Alltså 12 år blir 13 år. Och vi har ju en 12-årig whisky som ni har släppt här. Jubileet till exempel. Vi
1: har där i fart nummer två som fylldes då den 21 augusti 2010. Uh, och, uh, det, då var det ett av sju fat som fanns kvar från 2010, så nu finns det bara sex kvar efter den här. Då. Uh, och det är ett first fill bordeaux fat, så det är rödvin. Och, uh, 12 år gammalt, så det ligger på en ganska hög månadsålder. Och det är då inte en heller, ska jag säga, utan det är fulltidslagring uh, på den här. Uh,
2: du ska förklara eller uttrycka den utspelar sig kontra det där liksom. vi vet från smögen.
1: Liksom. Alltså smögen är ju rökig, kraftfull whisky, mycket smak eh, i det och det krävs ju för att stå upp mot den här typen av fat som regel. Eh, för tar ta den väldigt lätt sprit och lägger i ett sånt här fat som är väldigt aktivt så kommer det ju att bli bara fat och kanske inte jättebra balans heller. Men, eh, men smögen tål ju det här, som eh, Bordeauxvin. PX-fat, Oloroso småfat och bourbonfat. Det tål ju det. Men i
0: dag är smögen som whiskymärken så pass stark.
1: Till och med liksom utomlands,
0: eh, whiskynördar i alla fall, liksom vet ju att smögen är ja. bra, högkvalitet whisky. Ja. Men vart har du fått din kunskap ifrån? För att ända från start har du varit väldigt så här säker på att det, är det här jag vill göra, jag vill göra det på det här sättet. Och det har ju liksom fallit väl ut. Hur,
1: ja, jo, men är det, det i bonatur, eller är det... Eh, bra spelare och har tur brukar man säga. Eh, och eh, det hoppas jag stämmer i det här fallet som inte bara är bondnatur. Nej, Nej men eh, det var ju... Min tanke har alltid varit att göra en väldigt smakrik och karaktärstark whisky. Eh, och det kändes naturligt för mig att den också skulle vara rökig. Det är ju inte ett tvång att den ska ha det för att ha mycket karaktär men tänk Benevist till exempel är ju inte rök i typiskt utförande idag men den har ju väldigt mycket karaktär. och ja alltså göra ett intryck. Smögen är inte för alla men de som gillar den kommer förmodligen att gilla den lite mer så jag tror. Ja. och typiskt sett om man gillar skotsk Whisky från Västkusten, Myla så är det här den typen av whisky som, som jag gör som jag gärna vill göra. Sen gillar jag lätt whisky också. Triple decelerat som
2: Rosebank till exempel. Väldigt trevligt. Men det är det här jag fokuserat på. Ja. Har, ni, har ni labbat någonting med icke rörtlimat alls? <här> <här> ja. <här>
1: Det var färdigt ja, Punkt. Det, det fanns en punkt, med punkt efter jag där. Watch this ja, space. Ja. Men, men allt vi har här är rökigt. Så smögen är rökig. Det är det som är identiteten. Eller snarare kanske jag ska säga så att den mest betydande karaktären i- är egentligen maltigheten. För jag vill ha en väldigt maltig, brödig, kakig sprit. Och då får man också den här rondören i spriten som gör att du kan lyfta tunga smaker väl utan att det börjar skära i balansen. Har du provat
0: många olika maltsorter då? Konsorter för att se liksom vilken du vill ha? Eller visste du direkt att de här sorterna är typ de jag vill gå för?
1: Du har ju en utveckling. Om du köper kommersiell malt så har du ju en utveckling med kornsorter som långsamt byter ut varandra med tre, fyra upp till kanske sju års mellanrum. När vi började var det optik. Och det är det väl på, jag tror att i alla här är nog optik eh, möjligen att den är efterföljaren, men eh, nu är den framförallt en allt som heter Laureate eh, och den byts väl ut av en som heter Sassy, eller, eller Kornsorten då heter så, men eh, sen har jag använt också en del äldre konsorter
0: mm.
1: eh, till dem, men eh, de är inte butellerade än, utan de Nej. ligger och väntar. Ja, men spännande.
2: Jag tänker om jag har lite lyssnare och tittare ute som gillar rökt i whisky, men inte kan smagen och inte har råa så mycket smaken. Vilken smaken skulle du rekommendera som du känner det här representerar bäst vad vi står för i whiskyvärlden? Eh,
1: det, då är det ju så att om man får besök av... Eh, Andra i whiskyindustrin, det de vill prova är i stort sett alltid en bourbonlagrad. Det, det är bränneriets vaniljglas på något sätt. Det är den där du bedöms på kvaliteten. Anledningen är att du har mindre fatkaraktär som döljer då eventuella brister. För det, Konkurrenterna är ju inte så snälla att de vill veta: Finns det några brister här någonstans? Va? E och då är det ju en bourbonlagrad, gärna refill. Nu är det där First Fill bourbon då nio år gammal, e 90-proof som den heter. Det är den här e 90-proof. Den är en kontinuerlig batchutgåva, eller tanken? är det Ja, det här är batch nummer två e som då återlanseras efter en liten glitch i systembolagets system under januari. Så den återlanseras på måndag, 6 mm. februari nu. E men den släpptes ju egentligen då för knappt ett år sedan som batch 1 och det är batch 2. Eh, och snart kommer väl batch 3 om några månader skulle jag tro. Eh, men när en batch tar slut och den här så fyller vi på med en ny. Eh, Medan där och samma med 100 Proof som då är starkare, 57,1 det är 100 Proof. Sykes då, inte den amerikanska 100 Proof. Eh, och där är ju och Quarter Casks. Den är sex år gammal Lämnar om Whiskey faktiskt är 7, men eh, det går ju att ange fel åt det hållet. Där har ju mycket fartkaraktär för små skärgfat. Men där döljer ju fartkaraktären lite grann då av eller då, destillatkaraktären som är ju tydligare här.
2: Ja, men förstår Det blir lite mer av spritsmaken. Alltså den ja, och, signaturen
1: och, i och rökheten blir ju tydligare här och även maltheten mm. då. För ju mer fat du lägger på, desto mer döljer det annat också.
0: Men vi pratar ju i alla fall i ibland det är ganska återkommande om att om nu är det en hogsend och det brukar vara du ser ju så många liter, 200-250 liter.
1: Ja, 250, fast den har lite plus-minus-10 procent i ja, stort sett.
0: Eh, men när du säger, för att många ser det som en ofördbar källa av information. Inte minst dig själv vad jag hört. <laughs> men, eh, Cherry Quarter Cask, vad, vad är då fjärdedelen? Vad, vad är, fjärdedelen är av? Fjärdedelen är
1: av en batt, och en batt är runt 500 liter. Mm. Eh, Vilket i och för sig, som cherryfat så är det också en nedbyggt fat faktiskt för mm. riktiga... Bodega skärrifat är på runt 600 liter. Så även de här 500 liters faten, det var de man transporterade i en gång i tiden, från 600 liters faten fulla väger runt 1 ton. 500 liters faten väger ett par hundra kilo mindre. Lättare att hantera, eller ja, lättare. Men de är inte sådana totala elefanter som går där. faten på 600 liter. Men det är en batt som är grunden. Halverar du den så har den en hogshead, som då är runt 250. Halverar du den igen då har du kortskåsken på runt 125. Halverar du den så har du då på 60 liter av den mm.
2: ja. Kul, Men smaken 90 proof. Ska man prova en smaken så säger Bär då är det den vi ska testa. Ja, det är där man ska börja i alla fall. Ja, men om vi kommer till, till maltigheten då. Hur
0: gör du för att bevara den karaktären i destillatet och kanske också i faten? För att det är som som kan också tämjas med Ja, då. Jag,
1: Jämfört med rådestillatet så blir det ju mindre framträdande maltighet här. du har ju alltid, faten kommer ju till, du har ju ingenting av det råspriten. Men det, det har att göra med givetvis den malt som du väljer att använda för du kan ha mer eller mindre smak på den. Eh, typiskt om man ser redan på mältningsstadiet så har du golvmältning tenderar att ge lite mindre alkohol men du får lite mer smak i det så det skulle ge en liten skjuts där. Korntypen kan ha en inverkan, behöver inte ha det men kan ha den. Inmäskningen som är väldigt försiktig i mitt fall jag rör alltså om med en skiffer i. Så det är inget som slår, slår runt och liksom knådar runt ute. Det är
0: vid väldigt låg temperatur också med påfyllningen. Eller... Ja,
1: den malt strike, strike temperaturen, eller målet, då är ju 63,5 eller 64 dryck, brukar jag försöka lägga på. Eh, och det är ju för att få den här konversionen från stärkelse till Maltos. Då. Men det finns ju vissa
0: som har någon sorts. Teori är det säkert korrekt också att man kan börja med låg temperatur och höja den med olika påfyllnadsmängder? Det
1: kan man, kan man nog säkert göra, men det, det har en väldigt basal utrustning. Det är egentligen en stor balja. Det är en ja. gammal mjölktank med en fast botten i. I med vatten, i med malt, säckar med malt och så rör om.
2: Men det är modernt. Folk går ju tillbaka nu. Jo, ja,
1: men det var 2010 när vi startade. Vi hade inte mycket pengar alltså. Och oss med så Allt som vi kunde bygga själva byggde vi själva. Så mäskaret är en gammal mjölktank som vi köpt för 2 spänn. Men sen är det... var ju kostade ju en del. 40 000. Och den är ju tillagd till där för att få det att fungera. Skiffen var originallösningen på det och den är fortfarande kvar. Det är samma skiffen. Den är i bruk. Den är i bruk. En avskriver vi det här laget. Ja. <laughs> Men, har du också
0: mycket med skärningspunkterna sen? Hur mycket man tar ja. i och kroppen och hjärtat? Det, det
1: påverkar. Gästtiden påverkar också en del. Jag har väldigt lång gästdel, 6-7 dygn. Mm. Uh, så det utvecklar också mycket smaker. Ja, Framförallt mycket fruktiga smaker. Har du
2: någon gäst under den tiden? Eller det Nej, det, 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 och det och är samma.
1: Vörten och så tillsätter jag då destilleri med allt. Så gästen i sig tillför inte så mycket karaktär som om man hade använt en vingäst eller elgäst till exempel. Men jag vill ju åt maltigheten snarare än de här gästderiverade tonerna. Som i och för sig kan vara bra men jag vill ha maltigheten tydlig och klar. Och sen i alltid skärningspunkterna påverkar ju vad du skär ut i hjärtat. Det är ju liksom viktigt.
0: Men här har det om 100 proof och 90 proof, eh, mer kontinuerliga i batchet också, det kan vara slut vid något tillfälle. Eh, åttaåringen kom hyfsat nyligt, den tror jag finns kvar?
1: Ja, absolut den finns kvar. Eh, den kom i december, eh, lagrad åtta år på Pedro Ximénez Hogshead, så 250 liter då, ungefär fat. Fulltid, ingen finish utan det är hela tiden. Eh, den har en väldigt tydlig sötma, det är russin, dadlar. Alltså man ser ju färgmässigt
0: Så.
1: att det här är ingen finish när de gör ett tag. inte det är Nej, precis. Det, den är lite mörk sådär. Um, mm. Men den är ju den fjärde utgåvan av 8 Men alla har varit helt olika. Första var Sotern, mm. andra var Bourbon med lite stängt curry. Tredje var Ny Svensk Ek och där är fjärde då, som är PX. Så de är alla helt olika. Uh, och gillar man skärrelagrat så är det här liksom, du får inte mer skärrelagrat än en så här. Men, men om man jämför då mot den här som också är skärrelagrad fullt ut. Men är i quarterfart och hälften så stora. Uh, så i Olorosa är ju en torr skärr. Mm. Där har du ju fruktighet men du har inte sötman. Så den får en helt annan presentation.
2: Kanske ökad ekighet av småfarten eller?
1: Ja, uh, här är ju då... –blandat europeisk och amerikansk ek, medan det är bara amerikansk ek i dem. Då. Så det är ju en hel del vaniljtoner även i den här, medan det här är det lite mer krydda från europeisk ek också. Vad föredrar du
0: amerikansk eller europeisk ek generellt? Sådär, eller det är
1: lite ja. på vad man vill åstadkomma, men det, det vanliga är ju amerikansk ek. Och det, om man ser över hela whiskyindustrin så är väl det ett klokt val. Ja. Därför att All, all whiskydestillat funkar i amerikansk ek och funkar bra i det. Men med europeisk ek så får du mer krydda och mer tyngd i. Så har man då ett tyngre destillat som jag har så funkar det bra men det kan gå för långt även där. Så till exempel våra småfat på 30 liter där har ju aldrig erbjudit ny svensk ek. För jag tycker att risken är för stor att det blir för mycket.
0: Amen. Jättekul att du ja. ville vara med och hoppas Toppen. att ni som tittar och lyssnar också tyckte det här var ett spännande inslag här. Jag har lärt
2: dig mycket. Jag har lärt mig massor bara jag.
0: <laughs> Toppen. Tackar, tackar. Tack, tack. Tack, tack. Ja, Ian minns ju saker ibland, jag vet. saker jag vet. Blända, jag, Nu vet. det en när vi kom till det här, Klaxstals. Vi snackar om det väldigt mycket och vi säger att vi har inte provat så himla mycket Klaxstals egentligen. Så det är svårt ibland att veta vad man ska rekommendera. Men nu står vi här, ni som tittar ser att vi har helt hel batteri med Claxton så här bredvid oss och bakom oss och så är det
2: väldigt Ja, nu när, vi, nu när vi står här så inser jag att jag har ju faktiskt druckit Claxton så att jag inte vet om den så utan den här som heter Grain Barn köpte jag ju faktiskt och körde på en provning så att mer bevandrade än vad man visste själv, det är alltid intressant. Ja, och hur följde du ut med just Grain
0: För det är en intressant 30-årig grain till, om jag minns det rätt, en ganska överkommande pennail.
2: Ja men jag tror det var runt 1400 kronor. Det är det som jag tycker är så magiskt bra med gammal grain whisky till ja. råkdelen av ett pris som singelmalt har. Liksom. så säg en 30-årig singelmalt vad pratar vi då det är, är fem siffror till att början Ja liksom. ja det är helt orivet 1400 kronor, så det är ju undervärt, liksom. mm. Men kul att vara och prova vi har ju två clacksons i glaset här nu den mm. ena är ju en Ben Nevis 23 år är där vi den. ta fram den och ju ett, ja, men Det är väl ett relativt diskret äh, destilleri och sådär. Alltså vi, mm. vi har provat någon, tror jag på ja. alla de här åren vi har kört, och mer än så är det ju inte. Utan, äh, det kommer inte till Sverige så ofta, utan det är de här independent-buttillerarna vi, vi pratar om helt enkelt. Ja. Men 23-årig, äh, det var ju en Sherry Butt, tror jag det var, en Sherry Hogshead eller liknande. Det måste vara någon lite torrare Sherry. Mm. Men hörde du Daniel, det var ju inte helt ovangenämnt. Det måste jag ändå. Nej, det var inte
0: det. Ja. Nej, men, alltså, Benevis, de, de jag har druckit, det, det är några stycken genom åren, men inte jättemånga. Ja. 10-20 tal på sin höjd, antar antagligen närmare 10-20. Alla de kommer jag ihåg som de har varit väldigt bra, speciellt när det är lite ålder, alltså 18 plus och där, Riktigt, riktigt trevlig whisky brukar vara. Ja,
2: så det här är ju. Ja, det är nästan gissat. Skulle jag få isa på den här så skulle jag tro att det var lite bara barn med för den är väldigt smör, det är väldigt trevligt. Ja. Du vet ja, jag var det var du? inte vad den här kostar.
0: Står det där på flaskan? Samplet här är ju 80, så det är väl äh, in, in, inte en helt horribelt ir-whiskey- men säkert ja. inte jättebillig på grund av Volden heller. Mm. Oh. Uh, ja, jag fint är, fint. är då en 23-årig whisky från Speyside-regionen och Speyside Distillery. Mm. Speyside Distillery. Uh, en Cherry Butt och uh, 57 procent... Den här är, ju faktiskt väldigt... mm. den här är elegant också. Speyside Distillery är ett sånt Distillery som jag kanske ett. Väldigt enkel räknat väldigt enkelräknat antaget av förut. Men det, det
2: låter ju alldeles för gott för dig, så jag tar den här så kan du <går> prova den här. Lite.
0: <hiss> den, den här väldigt god. Det är så klart Det, det cherrybomb. Jag stämmer inte vilken cherry det är, men jag skulle tro att det är en... Ja, alltså, det är andre, lite
2: torrare cherry än den här. Det är PX, liksom. Ja, jag skulle så tro att det är en Oloroso, uh,
0: men väldigt god. Inte en cherrybomb, utan den har, den har åldrats med värdigheten där. Uh. Uh. Ska, nu ska smaka på din vännerböss eh, här och se om två av två får godkänt. Då på, på nu, nu är det så
2: här, nu, nu provar vi kanske två av de lite, fin, lite finare i utbudet här. Då så är det klart att eh, jag vet inte om det är representativt. Men det här mm. för det priset, en independent bottling, det här är ju oerhört hög kvalitet förstås. Ja. Alltså det är ju, ja. Jag ska jag kommer ju prata mer gott om Klaxons nu när jag provar mer. Än vad Man har vetat om innan om man bara testar ett par stycken liksom. men det här Ja men ju,
0: definitivt. Och, det är äh, magiskt bra. Liksom. Här tog vi lite på Mofo men även när vi tänkte att ja men när vi brukar vara bra Space Age var mer för mig. Ja men en kul sak. Kan de få bra fat därifrån också. Det börjar ju ändå för att överlag att det ska vara en ganska bra kvalitet och att eh, vi båda gillar det urvaret de har gjort.
2: Den här Space Side som du valde här, det är, är lite mildare, lite mer typisk kanske Space Whisky, men mm. bara, bara kvaliteten på den här med ästrarna, smöriga tonerna, lite, ja. lite blommighet i den. Nej, ja, men fantastiskt. Ja. Men ja. sagt, den här
0: Ben den, är, den har ju så mycket karaktär. Ganska ästerik också, så lite så smörig nästan i, i, i sena smakerna som gjorde den här väldigt god också. Ja. Jag är nöjd igen. Är du nöjd?
2: Jag tycker nöjd uttrycker inte riktigt vad jag känner just nu. Utan det är någonstans mellan sjunde och åttonde målen där uppe i himlen. Känner jag,
0: jag, jag, trodde, jag trodde inte att sköttar kunde bli mer än nöjda.
2: Men Claxton ja, alltså. Det var ju turvis Fantastiskt. här. på dig.